0: Comment la communication de marque se réinvente avec les crises Aujourd'hui avec Mathieu, nous avons la chance de nous entretenir avec Alexia Lefebvre, responsable communication monde chez Novotel. Bonjour Alexia.
1: Bonjour à tous les deux.
0: Merci pour ta participation à ce podcast banous Mais avant de commencer, un grand merci à l'hôtel Novotel Paris-Léal pour son accueil et sa gentillesse de nous avoir réservé un espace pour enregistrer dans de très bonnes conditions ce podcast. Alexia, on va commencer avec la question rituelle. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: avec grand plaisir, je suis ravie d'être là. En plus, en effet, c'est un beau moment masqué tous ensemble, un beau moment privilégié. Donc moi, en effet, je m'occupe de la communication monde de Novotel. Donc Novotel, c'est un peu plus de 530 hôtels dans le monde, répartis sur 60 régions. Et en effet, quand vous avez toutes les frontières qui se ferment, que votre population, qu'elle soit domestique ou qu'elle soit internationale, ne peut plus aller dans un hôtel, c'est clairement le moment de se réinventer.
2: Et ça doit être un peu dur à vivre aussi pour toi de ne pas pouvoir prendre la parole de manière simple.
1: Dès lors que mon métier, c'est la communication, en effet, je te confirme, on a eu ce moment un peu de sidération où en fait, au fur et à mesure, on voyait les frontières se fermer. Nos pays nous dire, euh, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc une incapacité à se projeter et à mettre en place cette stratégie qu'on pense depuis deux bonnes années, je vais dire. Donc on accepte. Et à partir de là, on se dit « Ok, comment on va faire que cette crise ne soit pas juste un coup dans la figure, mais soit une vraie opportunité
0: » Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le positionnement de, de la com de Novotel
1: Alors, Au départ, le positionnement de Novotel, c'est euh, « Time is on your side ». Donc, euh, en gros, comment on va faire pour que vous repreniez le contrôle de votre temps On n'est pas dans la performance du temps, on est vraiment dans l'idée de prendre le temps, d'avoir une pause dans sa vie, qu'elle soit euh, en famille, tout seul. On, vraiment, on réfléchit à ces deux grandes thématiques. Et là, en fait, on s'est dit, euh, comment avoir une communication qui soit adaptée, qui accompagne les gens dans ce moment si spécial, sans que ce soit considéré comme une communication commerciale Parce que ça aussi, euh, c'est beaucoup euh, l'écueil de certaines marques. C'est comment on fait pour que ce soit perçu comme j'accompagne, plutôt que je profite d'une situation. Donc nous, à partir de là, on s'est dit, bon bah, on, va, on va vraiment réfléchir à comment on peut permettre aux gens de prendre d'abord du temps pour eux, en les incitant à rester chez eux, puisqu'à l'époque, ce n'était pas encore complètement gagné. Il y avait des gens qui n'acceptaient pas, il y avait des gens qui avaient besoin de sortir. Donc, on s'est dit, on va vraiment se focaliser sur un message très simple, c'est de dire, Novotel est avec vous, et Novotel va vous aider à vraiment prendre du temps pour vous. Donc, on a travaillé autour du bien-être, ça, ça a été vraiment le, le message le plus important pour nous. Tout ce qui est méditation en pleine conscience, pleine conscience pardon, euh, tout ce qui va être... Euh, Yoga, tout ce qui va être respiration, des choses comme ça, des thématiques assez fortes qu'on est venu en fait euh, améliorer et surtout légitimer grâce à notre partenaire Calme qui est l'appli numéro une en méditation, en sommeil et en détente.
0: Comment ça se traduit dans les faits
1: Alors, comment ça se traduit Nous, on a décidé de rendre le... ces lettres de noblesse au réseau social, donc avec vraiment cette notion de garder et créer du lien. Euh, de manière digitale, donc on s'est vraiment focalisé sur le social media, en particulier avec Facebook et euh, Instagram, qui sont nos deux réseaux phares, avec clairement une emphase sur, euh, sur Instagram. Et là, en fait, on lançait une nouvelle stratégie, accessoirement, donc elle est venue, euh, on, on a été conforté, en fait, par cette crise, pour se dire, on a fait plutôt le bon choix. Et là, en gros, l'idée, c'était de se dire, on va réfléchir à comment valoriser l'expertise de nos hôtels où que vous habitiez, où que vous soyez, pour, justement, cette prise de temps.
0: Alors, moi, j'ai une question qui sort un peu de, de, de nulle part, mais j'aurais aimé savoir, si tu parles de réseau euh, social, est-ce qu'ils euh, vous ont aidé dans les faits à mettre en place des choses ou vous avez utilisé les réseaux comme d'habitude, vous n'avez pas eu de support supplémentaire
1: Alors, nous, je ne suis pas sûre qu'on avait besoin de support supplémentaire. On travaille assez régulièrement, main dans la main, avec Facebook, donc, euh, de surcroît Instagram. On a une agence avec laquelle on travaille, qui a aussi des relations régulières, donc pas plus que ça, là l'idée c'était plus de dire il va falloir, c'était ça je pense qui était le gros challenge pour nous, on lance cette nouvelle stratégie, donc on l'a lancé début mars, donc ça a été un peu compliqué, donc on va tester des nouveaux formats, euh, des tutoriels, donc euh, on a du carousel, de la story, euh, on, a, on voulait lancer du live, bon bah on s'est un peu, peu arrêté. Euh, on voulait lancer aussi une nouvelle identité visuelle pour nos hôtels et tout ça en fait on s'est dit bah, on va tester dans un cadre un peu particulier qui est le cadre de la crise. Les chiffres sont bons, dans le sens où les gens ont bien réagi, les gens ont été habitués, puisque encore une fois, on est une marque d'hôtellerie. Donc une marque d'hôtellerie qui prend la parole sur le temps, le bien-être. Soit c'est très basique, soit on ne va pas aller chercher l'information directement chez Novotel. Et donc justement, le partenariat avec Calme nous a permis, grâce à une librairie de contenu gratuite, euh, de mettre en avant des, euh, des méditations, de mettre en avant des exercices de respiration, des histoires pour s'endormir aussi, puisqu'on a un beau partenariat avec Eva Green, qu'il des histoires en français et en anglais, à la fois pour enfants et à la fois pour adultes. Et on imaginait que des parents en situation de détresse totale pouvaient complètement dire « Bon bah écoute Eva, avant de t'endormir, ça va te faire du bien », et soi-même en tant qu'adulte pouvoir les écouter.
2: J'aurais dû suivre nos hôtels sur les réseaux sociaux, ça m'aurait évité quelques soirées compliquées avec mes enfants, effectivement. C'est encore ouais.
1: possible <rire> Alors, je
2: vais m'y mettre dès ce soir, alors, dans ce cas-là. <rire> Moi, j'avais une question autour de, euh, des spécificités locales, parce que euh, tu t'occupes de la communication au niveau monde, mais bon, on ne parle pas des Français comme on parle des Américains, comme on parle, enfin bref. Est-ce que tu as euh, dû agirer des spécificités locales dans cette prise de parole, ou cette thématique, finalement, du temps, du bien-être, est-ce que tu as mis en place concrètement, était universelle
1: alors, c'est en effet une très bonne question. Quand on a réfléchi au positionnement de la marque Novotel il y a deux ans, on avait déjà un peu cette idée du temps. On ne savait juste pas sous quel angle le prendre. Et donc, on a mené une étude sur une quinzaine de pays avec Ipsos, où là, en fait, on est arrivé à l'idée que 58% des gens préféraient avoir plus de temps que plus d'argent. Donc, c'est vraiment venu confirmer quelque chose. Donc, on s'est dit plutôt que d'être dans la performance du temps, parce que NovoTel, il faut savoir que c'est 65% de clientèle business et 35% de famille. On s'est dit plutôt que, voilà, même les voyageurs d'affaires, d'être toujours dans la performance, rentabiliser le temps. On s'est dit, bah non, chez NovoTel, vous allez prendre une espèce de respiration. Moi, c'est ce que je symbolise toujours par cette onomatopée. Vous entrez chez NovoTel et la petite pause. Donc, en gros, il y a un gros travail d'abord en communication, sur tous nos supports, mais aussi en hôtel, où on va vraiment former les hôteliers, tout le personnel, pour que quand vous arriviez, vous puissiez ressentir ça. Et ça, c'était vraiment important. C'était quelque chose qu'on allait lancer <rire> juste avant que la crise ne démarre, qu'on va repousser, donc qu'on prépare et qu'on qu consolide, on va dire. Donc, au niveau des spécificités pays, le temps, tout le monde a besoin de temps. On est tous à la recherche du temps, perdu ou pas, ça dépend si vous êtes un littéraire. Et donc on s'est dit, en fait, on va demander ensuite au pays de prendre ce message et de l'adapter en fonction en effet de leurs spécificités. On s'est rendu compte, et avec grand bonheur, que le message, l'identité visuelle, euh, la campagne de communication aussi, a été parfaitement acceptée et a juste, entre guillemets, été traduite dans les langues. Donc on est plutôt très très content de ce positionnement.
2: Ah oui, effectivement, c'est un, un beau succès. Je reviens sur euh, ce que tu euh, évoquais tout à l'heure sur euh, maximiser la présence de ta marque sur les réseaux sociaux. Ça m'entraîne de, de deux questions. Euh, la première, c'est du coup, tu as dû euh, couper tous tes budgets dédiés à d'autres canaux de communication. Je parle vraiment online. Et deux, est-ce que tu as également, euh, on va dire, investi en paid sur le, le social pour euh, maximiser la portée de tes messages Parce que j'imagine, tu es dans un objectif de branding, euh, d'engagement. Donc, est-ce que tu as quand même... Euh, payer un petit peu pour euh, sponsoriser ça
1: On a en effet payé, mais en fait, on, ça n'a pas changé fondamentalement la stratégie puisque notre stratégie social media, on avait déjà en fait tout le budget euh, qui était focalisé là-dessus. On avait d'autres poches euh, qui ont été utilisées pour d'autres projets, euh, on va dire, plus prioritaires. Donc nous, en fait, par rapport aux social media, il n'y a pas eu de différence avant et après crise. On a juste essayé de se dire, il va falloir qu'on fasse des tests dans un cadre particulier, sur une population particulière, et est-ce qu'on arrivera à en tirer des enseignements Parce que c'est ça le plus important pour nous, c'est le test and learn. Euh, nouvelle agence social media, nouvelle stratégie, nouveau positionnement de la marque. Encore une fois, euh, nos hôtels ce n'est pas ce qu'on attend sur le temps. Donc, il fallait qu'on aille travailler vraiment en profondeur ce positionnement pour dire on est expert. Nous, on le dit en, en anglais puisqu'on adore ça, on est des marketeux. « Time well spent ».
0: Alors, on a bien parlé des, des réseaux sociaux. Euh, néanmoins, est-ce qu'il y a d'autres axes Je pense, par exemple, tu, Mathieu parlait de, de branding. Lorsqu'on parle de branding, j'entends tout de suite YouTube des, euh, des canaux de ce type-là.
1: Pour des raisons de budget, on a dû arrêter. On a vraiment, en fait, à un moment, on s'est dit, comment on va faire pour, avoir, pour porter une voix On avait des stratégies, on pensait à Pinterest, justement, puisque petit fait un peu intéressant, beaucoup de gens vont se marier dans des nouveaux hôtels en Asie. Donc on s'était dit, bah, vous préparez votre mariage, on peut vous donner des idées de déco, même de lieux où aller vous marier. Donc ça faisait partie des stratégies, encore une fois dans cette idée de « on va vous faire gagner du temps ». Donc bah, on vous fait des tableaux extrêmement rapidement. Il y avait une grosse stratégie YouTube aussi qui allait être mise en place. On s'est dit, on ne pourra pas se permettre, et pour des raisons de budget, et pour des raisons de temps, de « entre guillemets suivre la stratégie qu'on s'était donnée ». Donc la stratégie était la même en termes de positionnement, il fallait que ça infuse partout. En revanche, euh, on s'est dit on va se concentrer sur un réseau social et c'est clairement Instagram qui a été le grand gagnant pour nous. À partir du moment où les gens avaient du temps euh, et qu'ils sont un peu dans le scroll euh, infini, on s'est dit bah, on va en profiter pour euh, voilà, leur permettre de passer un petit moment de pause, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, et on trouvait qu'Instagram y répondait parfaitement.
2: Alors du coup, c est, c est, en plus, ce pas naturel pour une marque, entre guillemets, de ne pas avoir des objectifs de perf. Alors bon, nous, on vient du digital. Toi aussi, tu viens du digital, même si tu es responsable de communication aujourd'hui. Mais... Donc on pense toujours à ROI, on pense toujours au nombre de conversions et combien de bookings j'ai fait, etc. Donc là, c'était quoi tes KPI, toi, pour euh, savoir si effectivement ce que vous étiez en train de faire euh, répondait aux besoins de, de, de vos cibles
1: Alors nous, pour le coup, en termes de stratégie, le plus important, euh, c'était tout ce qui était engagement et notoriété. On s'est vraiment focalisé là-dessus. Encore une fois, pour ne pas être dans une démarche commerciale. Je pense qu'une marque, aujourd'hui, doit avoir la finesse. Si elle n'a pas un discours engagé, RSE, des, des mots un peu à la mode aujourd'hui, doit au moins avoir la, la présence d'esprit de soit se faire moins présente, soit de répondre de manière adaptée à la crise. Nous, on, ne, on, on comptait aussi avoir un message RSE qu'on a mis de côté, encore une fois, il y allait y avoir une cacophonie un peu énorme. On s'est dit, bah, on va vous permettre de reprendre le temps. Ce qui était un message déjà assez fort, et donc, on s'est dit, bah, il faut déjà qu'on arrive en temps de crise à créer cette espèce de phare dans la nuit avec nos hôtels qui vous permet de reprendre le temps. Et ensuite, évidemment, d'engager notre communauté en imaginant, au départ, on se fait concentrer, par exemple, sur un an d'abonnement à calme pour vraiment dire, bah, on vous accompagne même quand tout ça sera terminé. Là, maintenant, on recommence sur une stratégie. Alors, nous, on a deux axes majeurs chez, chez Novotel. Le take time, donc prenez le temps pour vous en tant qu'individuel, et le make time, c'est passer du temps qualitatif avec ses collègues, sa famille, en couple et autres. Et à partir de juin, on a commencé à remettre en avant le make time et donc on a commencé par exemple à faire gagner des nuits dans des Novotel, dont certains et certaines ont déjà profité, donc on est plutôt rassuré.
2: J'ai une question un petit peu différente pour sortir du scope de Novotel. Et je rebondis sur ce que tu évoquais tout à l'heure, on a besoin, les marques ont besoin de parler de RSE, etc. C'est vrai que c'est à la mode en ce moment, mon engagement euh, sociétal, social, écologique et machin, etc. J'ai quand même l'impression, alors je ne sais pas si c'est une impression personnelle, mais que du coup, on a un lissage du discours des marques, c'est-à-dire que toutes les marques se positionnent un peu de la même façon raconte tout un petit peu la même histoire parce qu'on bah, va tous vers ce que les, ce que les utilisateurs ont envie d'entendre. Et du coup, j'ai un lissage du discours, moi qui me dérange un peu parce que c'est ça qui est beau dans les marques aussi, c'est vraiment quand elles affirment leur singularité. Et là, c'est un peu noyé. Comment tu, tu perçois ça Est-ce que c'est une vue de mon esprit Tu partages un peu beaucoup passionnément ce que je dis ou pas
1: <rire> euh, Je pense qu'on a eu un forfait toutes les marques avec la même musique. <rire> musique de piano un peu larmoyante. Euh, d'un point de vue professionnel nous on a préféré ne pas prendre la parole en RSE euh, ni sur des sujets qui ont été un peu marquants ces derniers temps euh, où on attendait peut-être que les marques s'engagent moi je ne suis pas pour un engagement à tort et à travers je veux vraiment que ça fasse écho à des valeurs de la marque donc je sens en effet, comme tu dis, un, un lissage de, de la marque parce que je pense que les, les marques ont très très peur. Elles veulent prendre la parole parce que c'est important, mais derrière, elles ont tellement la trouille de se faire bâcher sur les réseaux sociaux qu'elles se disent, voulu ou pas voulu, on va suivre les autres. Il y a un montage comme ça qui est assez génial sur YouTube euh, où tu as en fait euh, une petite dizaine de publicités et en fait au montage, on a à peu près les mêmes messages, à peu près la même musique, à peu près les mêmes images... Pour moi, c'est dommage. Je comprends qu'on ait envie de communiquer, mais parfois, il vaut mieux se taire, en fait. Je pense que c'est aussi tout l'art. On dit aussi, sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur Sans la liberté de se taire, il n'y a point de communication. Et ça, moi, en tant que communicante, je trouve qu'on communique à tort et à travers, et qu'à la fin, si on réfléchit bien, moi, je ne sais pas qui sont les marques qui ont communiqué et à quel moment... Elles ont réussi à avoir un discours différenciant. Donc, il faut que ça s'arrête, ça. Il faut que. La RSE, c'est un nouveau sujet, c'est très bien, mais il faut que ce soit vraiment porté et que ce ne soit pas. Ah, c'est un sujet à la mode, on va en faire quelque chose. Je pense que ça doit. C'est un peu comme le ministère du numérique. Je n'estime pas que ça doit exister. J'estime que ça doit infuser partout. Et la RSE, toutes les marques, tous les groupes doivent la porter. Si en effet, on peut en faire une valeur différenciante, parce que vraiment, soit ça fait écho à des valeurs, soit ça vient apporter vraiment une. Une dimension en plus à la marque, très bien. Mais est-ce qu'on peut arrêter avec ce morceau de piano larmoyant Ce serait vraiment top.
2: Moi, je voulais, je voulais aussi euh, euh, que tu nous racontes un petit peu comment toi, personnellement, en tant que professionnel euh, de la com, du digital, etc., tu as, as vécu ça. Est-ce que ça ne devait pas être un moment très, très joyeux pour toi, pour ton, ton métier, ton quotidien euh, Tu es passé par certaines phases, j'imagine. Enfin, tu peux nous raconter deux minutes comment tu as, as géré ça, toi, à titre perso euh,
1: Alors, je pense que ma chance. Ça a été de travailler avec tous les pays du monde. <rire> Et en premier lieu, la Chine. Euh, en fait, on commençait à se préparer. On ne se rendait pas compte. C'est un peu comme le virus du SRAS. On s'est dit, ça va s'arrêter aux frontières de la Chine. Euh, on sentait que ça commençait à prendre une importance un peu grandissante. Dès janvier, mi-janvier, nous, on commençait à sentir que ce n'était pas bon. Donc, j'ai eu le temps, entre guillemets, de m'y habituer. Et en fait, je me souviens juste avant qu'on commence à fermer nos frontières, j'étais au téléphone avec les États-Unis qui me disait, Ouh là là, le Canada, c'est pas foufou, fou. le Brésil, ça a l'air d'être mal barré. » Et en fait, je sais pas, ça m'a peut-être habitué à la chose, en fait. Et euh, je pense qu'il y a eu d'abord de la sidération, malgré tout. On se dit « C'est pas possible, je suis en train de vivre un truc de, de fou, quoi. On est vraiment en train de vivre ce qu'on est en train de vivre. » Donc je me suis rappelé que l'humain n'était pas invincible, euh, que la guerre, elle était contre un ennemi invisible, et que ça, on s'y attendait pas du tout. Et, euh, et en fait, je me suis dit « Je peux pas, moi, à mon niveau, euh, juste prendre un coup. » Il faut que j'en fasse une opportunité. Et en fait, ma chance, c'est que bah, je crois très, très fort en les réseaux sociaux. Et je me suis dit, bah, est-ce que vraiment, on ne peut pas remettre les réseaux sociaux au centre de tout pour garder le lien Je me dis, imaginez une crise. Il y a 30, 40 ans de ça, je me dis, ça aurait été plus compliqué avec les grands-parents, les parents, la famille éloignée. Là, euh, c'est merveilleux ce qui s'est passé sur les internets mondiaux. Euh, J'ai vu des gens euh, avec une solidarité folle, des gens avec une créativité pas possible, un humour, mais je pense que je devais recevoir, je sais pas, 40, 50 mèmes par, <rire> par jour. Et je remercie mes amis pour ça. Donc ça a été ce moment de se dire, bon, ok, on prend, on prend une pause, qu'est-ce qu'on fait j'ai écouté une méditation à calme, ça m'a fait beaucoup de bien <rire> aussi. Et là, je me suis dit, il faut qu'on monte sur le cheval en fait. Donc, euh, ce qui était important pour moi, c'était de garder le lien avec les gens. Et je me suis dit qu'il soit euh, virtuel ou pas, je pense que c'est ça qui fait qu'on est humain en fait. Et je me suis dit, le digital reste un outil, un formidable outil. Et en fait, on, nous, on a vu, hein, c'est-à-dire que où que je sois, je pouvais être en contact avec tous les pays du monde. Donc, on prenait euh, des, des nouvelles des uns et des autres. Et je me suis, en fait, j'ai senti une espèce de euh, solidarité. Alors, est-ce que je tente le mot euh, galvaudé, bienveillance Mais en tout cas, vraiment quelque chose qui fait qu'on voilà, on avait besoin de garder ce lien et le digital nous y a aidés. À partir de là, je me suis dit, OK, maintenant, en termes de stratégie, qu'est-ce qu'on fait Parce que là, c'est quand, euh, quand même problématique. Et là, en fait, ça, ça coulait sous le sens. C'est-à-dire vraiment, le temps, prenez le temps. Ça va être difficile, cette période. On n'a aucune idée d'où on va mais on va y aller ensemble, en fait. Donc, je me suis dit, en tant que marque, moi, je dois vraiment accompagner un mouvement plutôt que d'essayer de, de forcer quelque chose. Et je suis plutôt contente parce que là, tu vois, on, on va arriver, on, on repense aussi la stratégie, on l'adapte en permanence, mais en fait, on est venu confirmer quelque chose. C'est ça qui est merveilleux avec cette crise, c'est qu'on avait une idée de départ autour du temps, de prendre le temps, et on se rend compte aujourd'hui que euh, je pense que si je refaisais mon étude Ipsos, ce serait plus 58% des gens qui diraient je veux plus de temps que d'argent, ce serait beaucoup plus en fait. Donc on accompagne un mouvement, une tendance qui va peut-être devenir une norme. Moi, je trouve qu'en tant que communicante, c'est juste merveilleux, ça.
2: Voilà, il y a une grosse leçon de mindset euh, à prendre en compte pour tous les étudiants et étudiantes de communication à, à t'écouter. Là, effectivement, il faut être fort dans sa tête. Il faut en faire une opportunité. Et alors, par contre, on va être obligé de couper le mot bienveillance euh, au montage. Je suis désolé, c'est un mot interdit dans le podcast. Donc, <rire> on va être obligé de avec le couper. Avec résilience, non voilà, avec résilience aussi. Bon, tous les trucs en hanse, donc on coupe tout. Euh, du coup, j'ai vu aussi et j'ai cru comprendre que ça avait accéléré quand même certaines idées sous-jacentes qu'il y avait dans le groupe, dans le groupe Accor, notamment euh, un business model tourné autour de la rentabilité de de des chambres un petit peu différente. Tu peux nous en parler parce que je crois que c'était un, un sujet un peu sous-jacent qui a été accéléré par cette période un peu trouble qu'on a vécue.
1: Le sujet du futur du travail, c'était un sujet qui était dans les tuyaux depuis longtemps. Un groupe comme Accor peut se permettre justement de réfléchir à ce, à ce genre de sujet euh, j'ai beaucoup entendu pendant la crise, l'hôtellerie doit se renouveler, l'hôtellerie doit se renouveler. L'événementiel aussi, hein, si on en parle, beaucoup, hein, je pense qu'on a tous <rire> appris à se renouveler. Et en fait, il y avait toute un, une réflexion autour de l'hôtel lieu de vie. Ça, c'était un sujet qui avait déjà été pas mal mis en avant chez nous. Ça, il y avait eu pas mal même d'entrepreneuriat pour euh, proposer euh, l'hôtel, euh, par exemple, euh, mettre à disposition les caves à vin, euh, les femmes de chambre, vraiment pour permettre en fait, de se dire que l'hôtel n'est pas un lieu uniquement pour les touristes, mais vraiment vient s'ancrer dans un maillage territorial. Et donc ça, ça c'était quelque chose qui avait déjà été mis en place, euh, c'était accord local. Et en fait, on a continué cette stratégie avec euh, comment, encore une fois, l'hôtel et le groupe accord peut proposer des nouvelles euh, idées en termes de travail. Donc il y a un partenariat, par exemple, avec Bouygues sur Wojo. Wojo qui sont des lieux de coworking, donc un peu, un peu disséminés dans, dans toute la France. Certains sont même intégrés dans des hôtels, puisque l'hôtel en journée, il y a un, potentiellement un peu moins de trafic. Donc, encore une fois, on vient installer des lieux de travail dans les hôtels. C'est quand même assez génial. Vous avez une infrastructure fantastique. Ça, c'était déjà quelque chose qui commençait depuis un certain temps. Et ensuite, vous avez cette idée de justement permettre à des personnes de louer à la journée des chambres pour pouvoir faire des espaces de travail. Donc ça, il y a un pilote qui a été lancé euh, en Grande-Bretagne. On est en train de réfléchir évidemment à faire la même chose en France, mais c'est une idée de renouvellement de l'hôtellerie où on va permettre à des personnes de se dire, bah, on va aller brainstormer dans un endroit calme. Euh, on adore les bars et les cafés, mais ce n'est pas toujours évident. Une salle peut avoir un certain coût, bref. On se dit, bah, ce n'est pas grave, on va à partir du moment où on a Internet, un téléphone et un ordinateur et du jus de cerveau, tout est possible. Et je trouve que c'est assez génial qu'un groupe comme Accor puisse paver le terrain vers ces nouvelles façons de travailler, puisque je pense que les gens attendent beaucoup de, plutôt que d'aller travailler à la tour, d'être 2000 dans une tour avec une forme d'anonymat euh, certain, peut-être se dire, bah, profitons du parc que nous avons, des hôtels, pour aller travailler autrement.
2: Ouais, c'est un, une belle leçon aussi de, de comment se réinventer quand on est une marque quand on subit une certaine pression euh, autour de nous comment réinventer des choses comment remettre une dynamique c'est une belle euh, une belle une belle leçon aussi là de, du groupe Accor. c'est chouette de résilience
1: <rire> ce sera donc encore coupé
2: <rire> alors question un petit peu
0: plus personnelle comment on devient responsable de la com monde de nos hôtels
1: bah, j'ai vu de la lumière <rire> j'ai frappé ils m'ont dit ok euh, moi j'ai fait le salsa euh, en magistère, donc vraiment touché à tous les pans de la communication. Donc je, je pense qu'il faut que j'accepte que je suis fondamentalement communicante. À un moment, je me suis dit, j'ai peut-être besoin de trouver un peu plus de sens à mon travail, est-ce que je ne vais pas devenir infirmière ou quelque chose comme ça J'ai accepté le fait que je ne pourrais pas m'empêcher de faire la com' de l'hôpital <rire> pour lequel j'allais travailler. Euh, moi, je pense que ce qui m'anime et ce qui fait que je suis ravie d'avoir choisi ce métier aujourd'hui, c'est la curiosité et essayer de se refaire une place au bon sens. Alors, je, je suis toujours étonnée par le mot bon sens, le besoin qu'on a de rajouter le mot paysan. Euh, moi, j'estime que le bon sens, pas toujours, ça peut être un bon sens urbain, c'est bien aussi. Et, euh, et en fait, j'ai eu la chance d'avoir euh, des opportunités, d'avoir des, des gens qui m'ont tendu la main à un moment <rire> de ma vie. Un peu de culture ne fera pas mal sur, sur ce podcast. Euh, je danse la vie, je la chante. Euh, non, en fait, c'était vraiment, j'ai eu des projets en fait, qui m'ont intéressée. J'ai travaillé dans la culture, euh, j'ai travaillé euh, dans une, à la Bourse de Paris pour ne pas la citer, euh, j'ai travaillé euh, dans un, pour un site de e-commerce et en fait ce que j'adore c'est de me dire bah, moi mon métier c'est de rendre compréhensible et visible un métier euh, ou en tout cas des équipes que tout le monde ne connaît pas. Et à chaque fois, je me dis bah, comment je vais faire, par exemple, pour que ma grand-mère comprenne ce qu'on fait, sans que ce soit euh, verbeux, avec euh, des, des anglicismes à peu près ponctués partout pour rassurer sur le fait qu'on a bien fait du marketing. Donc, je pense que c'est ça qui m'anime. Et Novotel, en fait, ce qui est assez génial avec cette marque, c'est que c'est la marque pionnière du groupe Accor créé en 1967 quand même, donc pour le web ça paraît assez vieux, par rapport à Saint-Gobain, 352, 3 ans, c'est rien du tout, et en fait on, quand j'ai passé l'entretien, on m'a dit ben, on, va, on va repositionner cette marque, la marque euh, patrimoniale devient la marque pionnière, et j'aime beaucoup cette idée en fait, je trouve ça extrêmement euh, stimulant, et les équipes je me suis régalée avec des gens euh, beaucoup fans d'hôtellerie, moi ma chance c'est de m'intéresser vraiment à tout, il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, euh, que j'ai un peu tripatouillée de, de Albert Einstein, donc je ne me rappelle plus de l'original. C'est en gros, euh, je n'ai pas de passion particulière, euh, je suis passionnément curieuse. Voilà, tout simplement. Et donc ça, euh, le projet m'a plu, les équipes m'ont plu. Et je pense que c'est pour ça que je fais de la communication, en fait. C'est créer du lien. C'est l'étymologie du, du mot communication.
0: Alors, euh, toujours une question très terre-à-terre. À, terre. À, à quoi ressemble ton quotidien
1: alors, j'ai eu la chance d'être responsable de com pour un pays, la France, très beau pays dont je vous parlerai plus tard. Euh, et j'ai là, j'ai la chance d'être sur une communication monde. Et en fait, ce qui est euh, à quoi ressemble mon quotidien Je vais arriver, je vais ouvrir mon ordinateur, je vais me connecter à Internet, euh, pareil, un petit réseau dont je vous parlerai plus tard. Il y a d'abord tout un travail par rapport à la stratégie. Aujourd'hui, la chose la plus importante pour moi, c'est de penser une stratégie qui soit déclinable quasi à l'infini et surtout adaptable à chaque pays. C'est déjà un petit taf. <rire> c'est déjà un vaste projet. Donc, euh, quand j'ouvre mon ordinateur, moi, mon rituel, on va dire... C'est de répondre à tous les emails, <rire> puisque beaucoup de pays ont des questions. Et en fait, je me suis rendu compte que, en tant que communicant, parfois, on pouvait oublier de communiquer euh, auprès des parties prenantes, donc les pays. Donc on, nous, par exemple, on met en place des euh, comités de communication euh, chaque mois. On est obligé d'en faire deux. C'est bête, mais ça prend déjà un peu de temps, le matin et l'après-midi, en fonction de l'endroit où vous habitez dans le monde. Donc, il y a un gros travail vis-à-vis -vis de ça pour vraiment accompagner les pays, parce que certains pays, parfois, euh, j'ai une région à laquelle je pense, ils vont gérer trois pays. Donc, nous, on va vraiment les accompagner parce qu'on ne veut pas avoir cette impression de euh, « on est là-haut dans notre tour de verre, on balance la stratégie, débrouillez-vous ». Alors, je suis française, donc évidemment il y a des nuances parfois que je n'ai pas, donc j'essaye de travailler avec mes pays pour qu'ils m'expliquent comment ça se passe au Brésil, comment ça se passe en Inde, euh, comment ça va se passer en Allemagne, bref, plein de choses comme ça. Donc déjà, ce traitement d'email, être sûr que tout le monde est bien à l'aise, créer, encore une fois, ce lien, créer cette discussion, ça c'est hyper important. Ensuite, il y a beaucoup de travail avec l'agence Social Media, euh, puisque c'est notre meilleur moyen de communiquer, c'est le plus simple pour nous et presque le plus économique. À partir du moment où on va valider toute la stratégie et toute la diffusion avec l'agence social media, eh bien, on va pouvoir décliner les, euh, les supports pour nos pays. Ensuite, on va travailler sur toute la stratégie offline. Euh, par exemple, là, on avait un film qui tournait qui s'appelle « Time is on your side ». Donc, c'est bah, beaucoup de travail avec l'agence. C'est réfléchir, est-ce que notre stratégie est bien adaptée à l'instant T Donc, on est vraiment en « test and learn » comme on dit, permanent. On teste des choses. Et on a aussi une dimension partenariat où euh, il faut savoir que Novotel est vraiment en train de se repositionner comme marque, est vraiment en train d'affirmer son côté pionnier et donc teste beaucoup de choses. Donc, on va repenser les designs, repenser les uniformes, les produits, euh, le service, la formation, il y a énormément de choses. Et nous, en fait, en tant que communicant on est un peu une agence au sein de la marque Novotel. Donc, en fonction des besoins, c'est ça qui est assez génial aussi. Il y a ce contact permanent avec les pays, en tout cas, qu'on essaye de de nourrir et d'enrichir de, et il y a aussi toute cette partie bah, opérationnelle et enfin cette partie adaptation pour être sûr qu'à chaque fois on est bien en phase avec la marque avec les besoins du consommateur et être sûr que ce qu'on va proposer au pays est adapté
2: et j'ai une dernière question Alexia, j'ai l'impression que tu es une femme qui a un peu les pieds dans deux mains je me trompe <rire> ou pas ah ouais je la travaille depuis tout à l'heure celle-là ah ouais, j'en suis fière. oh il
1: a mis les pieds dans le plat <rire>
2: <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu
1: Alors tout à fait euh, Donc ça c'est un projet personnel euh, Encore une fois euh, Curieuse de tout Donc euh, je me suis dit euh, en tant que communicante euh, Il faut que je sois alerte Que je, sois, euh, je me tienne au courant de beaucoup de choses Et encore une fois moi ce qui me... Dire, ce qui me motive et ce qui me stimule, c'est l'humain. Et donc, je me suis dit, tiens, en parallèle de tout ce que je peux faire pour Novotel, j'ai besoin d'aller chercher d'autres centres d'intérêt qui vont peut-être m'aider à, bah, déjà, comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est c'est bête mais j'estime qu'un communicant doit toujours être connecté au monde je vois des campagnes de com je me dis waouh c'est génial mais on n'a rien compris donc c'est pas grave et en fait je me suis dit euh, parce que je réfléchissais à des idées aussi de format pour, euh, pour Novotel, des nouveaux formats puisqu'on est toujours dans cette idée de prendre le temps donc je vais pas te mettre devant un écran l'intérêt de l'appli calme par exemple c'est que tu lances l'appli, tu écoutes une histoire, tu écoutes une musique ou euh, une méditation t'as pas besoin de regarder l'écran je trouvais que c'était intéressant aussi ce droit à la déconnexion et donc, je me suis dit, tiens, est-ce que le format podcast peut pas être intéressant pour Novotel ben, Je me suis dit, bah, on va tester. Donc, j'ai testé avec moi. Et en gros, moi, mon idée, c'était, allez, je vais filer la métaphore pour Novotel, prendre le temps de réfléchir à des sujets auxquels on ne pense pas toujours. Alors, c'est sûr qu'il y a des sujets que je vais aborder, que <rire> tu vas pas aborder naturellement avec tout le monde. Mais en fait, ce qui a été génial, c'est que ça m'a permis de rencontrer des gens extrêmement différents, emprunts de bon sens qui vont avoir cette capacité à se projeter de manière parfois inspirante et parfois tout simplement avec les pieds dedans. En fait. Je trouvais que c'était intéressant de se reconnecter à la réalité. En plus, ça m'apprend un nouveau métier hein, qui est journaliste, intervieweuse hein. C'est un métier, ça s'apprend. J'ai encore pas mal de choses à apprendre. Mais c'était vraiment cette idée de on va prendre le temps de réfléchir à demain, mais de manière optimiste. Parce que j'avais aussi besoin, je pense, avec cette espèce d'anxiété ambiante, on va tous mourir, euh, ça va être l'horreur, euh, euh, les Français sont des feignants, euh, bref. Il n'y a je... plus
2: de PQ. Euh... <rire>
1: voilà. Où est ma farine Enfin bref, l'horreur, quoi. Et plutôt que de faire du pain et faire pousser des tomates dans mon jardin, <rire> mais ce qui est une belle activité et que j'ai pratiqué accessoirement, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire parler des gens vrais j'ai vraiment envie de donner la parole à ces gens-là qui ne sont pas du tout... Ce n'est pas leur métier, en fait. Mais parfois, ils te donnent des idées et je me suis dit, tiens, c'est peut-être aussi le moment pour... Allez, c'est ma petite ambition, on va dire, pour, pour les gens de créer cette capsule spatio-temporelle, de dire, vous l'avez vécu, voilà ce qui s'est passé en sortant du confinement. J'aimerais bien ré ré réinterviewer les gens, peut-être dans 6 six, six mois, 12 mois, pour voir comment ça a évolué. Et les gens qui sont un peu seuls, dans leur 20 mètres carrés, par exemple, dans une grande ville, ou qui ont besoin d'une petite pause, je veux dire... Allez, on va arrêter avec les discussions superficielles. On va arrêter de parler de la pluie et des beaux temps. On va arrêter de regarder toutes ces informations ultra anxiogènes. On va prendre une respiration et on va essayer de réfléchir à demain.
0: Super. Merci beaucoup, Alexia. Ben, merci à vous deux. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com. Banous b a 2 n o -U z ecom À bientôt.